0: Willkommen zu Valley Goes West, der dritten Folge von Geliebte Valley, unserem Limited Series True Crime Podcast über das Mädchen in Weiß. Wir sind Annalena.
1: Und Thomas.
0: Und wir starten heute mit dem nächsten Teil unserer Geschichte.
1: Haben Sie gehört? Die Columbia hat den besten Rekord. In sechs Tagen, sieben Stunden, 48 Minuten über den Ozean. Noch dazu auf der ersten Reise. Beste Fahrt und beste maiden -Trip, die je gemacht wurden sind. Und die Engländer erglänzend geschlagen. Hurra für die Columbia! So ungefähr verbreitete sich in einem seltsamen Gemisch von Deutsch und Englisch, wie es der seemännischen Sprache eigen ist, am 27. Juli 1889 in Hamburg von Mund zu Mund lauffeuerartig eine frohe Kunde, welche die gewöhnlich so schwer beweglichen Hansestädter ganz aus dem Häuschen brachte. Alles jubelte, nicht nur die Lüd von der erkannt, das heißt die unmittelbar am Stiftfahrtsverkehr beteiligte Bevölkerung, sondern auch ein jeder, der nur irgendwie vaterländischer Erregung fähig war. In der Tat dürfen die Leistungen der beiden neuen hamburgischen Doppelschraubenschnelldampfer der Schwesterschiffe Augusta Victoria und Columbia als ein sehr bemerkenswerter Fortschritt im neuzeitlichen Verkehrswesen betrachtet werden. Schon die Erste schlug den bisherigen besten Leistungsaufweis, sportsmännisch Rekord, der britischen Marine. Nun hatte gar der andere Zwilling das unerhörte Glück auf der Erstlingsfahrt, der Maiden Trip, von welcher wegen der noch nicht eingearbeiteten Maschinerie gar nichts Besonderes erwartet wird, ganz Ungeahntes zu leisten. In der oben erwähnten Zeit von den Silly-Inseln nach Amerika. In sechs Tagen, 20 Stunden, 18 Minuten von Southampton nach New York. Das war überhaupt noch nicht da gewesen. Für die Bequemlichkeit der Fahrgäste ist in so reichlichem Maße gesorgt wie kaum je zuvor. Je größer ein Fahrzeug ist, umso leichter wird es, den Anforderungen in dieser Hinsicht zu entsprechen. Freilich hat auch die Größe ihre Grenzen. Bekannt ist der verunglückte Versuch der Engländer mit dem zuerst Leviathan, dann Great Eastern genannten Riesen, der mit seinen 207 Meter Länge und 25,3 Metern Breite überall stecken blieb und kürzlich geschlachtet, das heißt als Alterseisen Eisen verkauft wurde. Die Größenverhältnisse der neuen Schnelldampfer sind bescheidenere. Die Columbia ist nur 141 Meter lang und 17,7 Meter breit. Die Tiefe vom Oberdeck bis zum Kiel beträgt 11,6 Meter. Das Deplacement, Verdrängung des Wassers durch den Schiffskörper, 10.000 Tonnen. Von den fünf Verdecken, Promenade, Ober, Haupt, Zwischen- und Orlo Deck, sind die vier letztgenannten aus Stahlplatten wasserdicht genietet und mit Holzplatten belegt. Wie großmächtig sich nun auch ein solcher Series ausnimmt, sei es am Tage bei hellem Sonnenschein, sei es zur Nachtzeit, welcher im Glanzen seine 800 elektrischen Glühlampen und seine 10 großen Sonnenbrenner strahlt, der Raum an Bord ist doch stets weise einzuteilen und genau auszunutzen. Denn außer der Ladung und Vorräten muss Unterkunft geschaffen werden für 376 Passagiere 1. Klasse, 126 Zweiter Klasse, 400 Dritter Klasse. Ferner für sechs Offiziere und 292 Mann Besatzung, einschließlich der 10 Maschinisten, 12 Assistenten und 80 Heizer. Im Ganzen also für 1200 Köpfe. Der Bequemlichkeitsbegriff kann hier also nur ein verhältnismäßiger sein. Wer zuerst einen solchen Passagierdampfer betritt, der pflegt zwar die Pracht und die räumliche Ausdehnung der Speise- und Unterhaltungssäle der ersten Klasse gebührend anzustaunen, aber später nimmt es ihn Wunder, dass selbst in den Reich ausgestatteten Schlafkabinen für Familien die Betten übereinander angebracht sind. In dieser Hinsicht weiten bei dem schwimmenden Hotel ganz andersartige Verhältnisse ab als bei demjenigen auf dem Festlande. So würde es beispielsweise auch ein Uneingeweihter kaum für möglich halten, dass in den drei Küchen an Bord neben den Dampfkochapparaten für die Zwischendeckspassagiere noch Raum ist für die Zubereitung der ausgesuchtesten Mahlzeiten für den Salon. Kann sich doch der Küchenmeister kaum umdrehen. Indessen geht alles, was man will. Wer aber die jetzigen hübschen Einrichtungen für reisende dritter Klasse, welche in Gruppen von 12 bis 18 Personen hier eine Kammer zugewiesen erhalten, mit dem großen Gesamtraum des Zwischendecks alter Bauart vergleicht, der weiß nicht genug, den Fortschritt der Neuzeit zu loben. Die Hauptbequemlichkeit jedoch, auf welche die neuen Schnelldampfer mit dem stolzen uns kann keiner hinweisen dürften, liegt eben in der schnellen Fahrt begründet. Das weiß jeder, der jemals als Fahrgast das Weltmeer durchkreuzt hat. Die ersten Tage an Bord sind genussreich. Wie viele Stunden kann man nicht schon mit der Besichtigung der Schiffseinrichtung angenehm und lehrreich zubringen? Dann dient, das er zwar schmerzlicher Zeitvertreib die Seekrankheit, gegen welche bekanntlich kein Kraut gewachsen ist. Zum Glück hat sie noch nie einen Menschen das Leben gekostet und geht bald vorüber. Ach, und wie prächtig ist nachher der Appetit der genesen. Nunmehr macht man Bekanntschaften, bei schlechtem Wetter in den Seelen, bei gutem auf dem Promenadendeck, wo sich prächtig wandeln, plaudern, beobachten und rauchen lässt und wo manche Jüngere damit derjenigen Unterhaltung pflegen kann, welche die Engländer mit dem unübersetzbaren Zeitwort to flirt bezeichnen und für welche das deutsche Liebeln schon ein zu starker Derbe Ausdruck ist. Da bilden sich Gruppen, später Parteien. Es entstehen Freundschaftsbündnisse, die freilich oft nicht lange dauern. Und selbst Verlobungen kommen vor, denen nicht selten die Entlobungen bald folgen. Denn das Engagement der Engländer ist bekanntlich ganz anderer Art als der deutsche Brautstand. Außerdem aber sorgen Bücher, Musik, Skat und andere Spiele für Kurzweil. So macht sich die Sache während der ersten Tage wunderschön. Doch wenn die erste Woche zu Ende ist, ja, dann steigen Wolken am Horizont dieser Welt im Kleinen auf. Der Koch mag anfangen, was er will. Der Inhalt seiner Fleischkammer hat trotz des Altvorrates den Jugendschmelz eingebüßt. Die freundlichen kleinen Hecheleien, welche man einem seiner Nächsten anvertraut, hat derselbe durch Vermittlung eines anderen Nächsten den betreffenden Durchgehechelten mitgeteilt. Da gibt es kühle Blicke und spitze Redensarten. Aus Freundschaften werden Feindschaften. Die Bücher sind durchgelesen, neue Zeitungen werden schmerzlich vermisst. Die Paradestücke der klavierkundigen Damen kennt man nunmehr schon auswendig. Und selbst die Vorträge der von den Stuarts gebildeten kleinen Schiffskapelle, welche zuerst auf dem Promenadendeck stürmischen Erfolg hatten, bieten keinen Reiz mehr. Der Geschäftsmann wird immer gespannter auf Nachrichten vom Gange seiner Unternehmungen. Doch wozu das Register noch lange fortführen? Aus allem Gesagten geht schon hervor. Nach Ablauf der ersten Woche an Bord wird nach und nach das erst so begeistert gepriesene Schiff zum Gefängnis. Und Bleiern herrscht in demselben die Langeweile. Und das ist dann auch der Hauptgrund, weshalb jeder, der zu öfterem Kreuzen des Atlantischen Ozeans Anlass hat, den schnell dann verwellen wird. Denn über die hier gebotene Bequemlichkeit, so und so viele Tage und Stunden früher anzukommen, geht doch nichts. Mögen die Überfahrtspreise auch teurer sein, was schadet's? Es weiß ja jeder. Dass nach einem althamburgischen Scherz die Buchstaben H-Park auf der Flagge der Hamburg-amerikanischen Paketfahrt-Aktiengesellschaft zugleich die sinnige Frage bedeuten, haben alle Passagiere auch Geld? Kostspielig ist so eine Reise, aber auch zeigt das Geld und die ersparten Reisetage sind Goldes wert.
0: Das hat sich ja sehr spannend angehört. Wo hast denn die Aufnahme hergenommen?
1: Selbst ist der Mann. Ich hoffe nur, dass wir jetzt äh, nicht länger in Lo-Fi sind, sondern endlich wieder ordentliche Soundqualität haben.
0: Hm, hoffe ich
1: auch. <lacht>
0: Aber wir möchten uns erstmal ganz herzlich bei euch bedanken. Wir haben nämlich nach unseren ersten beiden Folgen ganz viele liebe Nachrichten von euch bekommen.
1: Damit hätte ich nach nur zwei Folgen überhaupt gar nicht gerechnet. Und was mir am allermeisten gefällt, ist, dass unser Instagram-Account ganz gut Zuspruch findet. Das macht mir eine große Freude, weil ich weiß, wie viel Zeit und Liebe die an da reinsteckt, damit die Bilder alle ordentlich aussehen und schön sind und man erkennt, worüber wir eigentlich reden.
0: Oh, dankeschön, das ist lieb von dir. Aber das stimmt, also wir haben wirklich viel gehört von Leuten, die uns zuhören und das macht uns ganz, ganz viel Freude, weil wir ja doch so ein bisschen einen anderen Ansatz verfolgen, auch mit diesem True Crime Podcast, was auch spannend war. Wir haben zu zwei Themen einige Nachrichten bekommen. Das erste Thema ist äh, diese Phrase, well developed was ja ähm, eine Beschreibung für Wallis körperliche Eigenschaften war in ihrer Autopsie.
1: Also eine gut entwickelte Figur. Genau. Wir hatten verschiedene Mutmaßungen noch dazu bekommen von euch. Eine war zum Beispiel, da Walli ja ziemlich zierlich war, sollte so nochmal deutlich gemacht werden, dass sie aber nicht kleinwüchsig war. Ganz
0: spannend war auch ein Link, der zu dem Autopsiebericht von Marilyn Monroe geführt hat. Da wurde sie nämlich auch als well-nourished und well-developed beschrieben. Und es stellt sich auch raus, dass heutzutage MedizinerInnen in zum Beispiel ja Amerika oder anderen englischsprachigen Ländern immer noch von well-developed sprechen, wenn sie eben auf das Verhältnis von Körpergröße und Körpergewicht eingehen. Das heißt im Prinzip, die Person hat für ihre Körpergröße ein gesundes Körpergewicht und es ist halt alles in Ordnung in dem Sinne. Obwohl es auch ganz spannend ist, weil heutzutage scheinbar wenn Menschen zum Beispiel nah an der Unterernährung oder nah am Übergewicht sind, das auch als well-developed beschrieben werden kann. Um gerade wahrscheinlich den Punkt zu machen, dass es eben noch nicht so weit ist, sondern dass die Person hm. immer noch im gesunden Gewicht ist für den Körpergröße.
1: Ist noch okay.
0: Ja, und natürlich ist ganz wichtig, dass es hier alles aus medizinischer Sicht betrachtet. Also das ist jetzt mal ganz abseits von irgendwelchen sozialen Normen, ist ja eine reine Betrachtung, der körperlichen Attribute im Prinzip. Im allgemeinen Sprachgebrauch denkt man nämlich bei Well-Developed eher an sowas wie Kurvik zum Beispiel. Und das war auch unsere erste Assoziation und wir dachten so, ja super, klar, schreiben Sie das in die Zeitung. Aber scheinbar war es dann doch alles ein bisschen medizinischer und weniger problematisch als wir uns das dachten.
1: Das zweite Thema, zu dem wir viel Rückmeldung bekommen haben, waren tatsächlich die Verlobungsringe, ne?
0: Wir hatten ja gesagt, Diamantringe waren damals überhaupt noch keine Sache. Und wir lagen auch gar nicht so falsch. Denn der erste Entwurf für einen solitärdiamantring wurde 1886 von Tiffany Co. gemacht. Also wirklich diese berühmte Schmuckfirma. Wo man Und, auch
1: frühstücken kann.
0: <lacht> ja, genau. Das war damals echt noch unüblich. Das war so eine kleine Revolution im Schmuckbusiness. Aber so richtig, ja, für die Massen... Ähm, beworben wurden Diamantringe dann ab den 1940ern, da hat nämlich der Diamantenproduzent De Beer oder De Beers, ich bin mir gerade nicht sicher in Solitärdiamantring diamantring beworben und in dieser Kampagne hieß es eben A Diamond is Forever.
1: Ja, das war dann die Kampagne, wo man den Leuten einreden wollte, der muss dann auch Minimum drei Monatsgehälter kosten mhm. und und und. Aber das heißt, ich war mit meiner Vermutung oder meiner Hoffnung, dass Venans und Wally vielleicht so so richtige Trendsetter und Trailblazer waren, gar nicht so weit entfernt, ne?
0: Wenn wir uns überlegen, dass 1886 Tiffany diesen Entwurf gemacht hat, kann man sich zum Beispiel denken, dass in dieser Zeit Leute, die eben ziemlich viel Geld hatten, sich dann auch so einen Ring kaufen konnten. Und zehn Jahre später war es vielleicht dann auch so weit, dass jemand aus Wallis und Venanz ähm, gesellschaftlicher Schicht sich auch so einen Ring kaufen konnte. Und wir wissen ja auch, dass Venans diesen Ring Wally nicht zur Verlobung geschenkt hat, sondern erst ein bisschen später. Da hat er dann vielleicht auch erstmal eine Zeit lang drauf sparen müssen. Also es war noch nicht so ähm, verbreitet mit den Diamantringen wie heute, aber es war definitiv auch nicht eine krasse Modeerscheinung, die super neu war, wo noch keiner von wusste.
1: Ja, ich glaube trotzdem, dass es so ein Ding war, wo vielleicht viele noch gesagt haben, äh, neumodischer Kram, das brauche ich alles nicht. <lacht>
0: Das kann gut sein. Wir danken euch auf jeden Fall sehr für eure Anmerkungen und Ideen und das ist für uns super spannend, was eure Meinung dazu ist. Deshalb möchten wir euch jetzt auch nochmal auffordern. Wenn euch irgendwas auffällt in unseren Folgen, wo ihr was zu sagen habt, schreibt uns sehr, sehr gerne. Da freuen wir uns immer. Ja, und jetzt machen wir mal weiter mit der heutigen Folge,
1: oder? Letztes Mal haben wir erfahren, was es mit Walli und Wenans für ein Ende nahm. Und Bevor wir uns irgendwann darum kümmern, was sie eigentlich vor diesem Ende so durchleiden mussten, wollten wir uns heute mal anschauen, wo Wally herkam, wer sie war, wie sie nach Amerika verschlagen hat und wie da eigentlich ihr Leben so war.
0: Ja, und da fangen wir gleich mal an mit ihrer Geburt am 7. Dezember 1872. Ihr Taufname war Walburga, also Wally war dann ihr Spitzname später. Und mit Nachnamen hieß sie Feiner. Sie wurde vermutlich in Sachsen-Anhalt oder Sachsen geboren. Ihre Eltern waren Bartholomäus Hieronymus Feiner.
1: Der Wahnsinnsname.
0: Ja, das sah auch genauso aus. Da hatte so ein Backenbart und alles drum und dran. Richtig toll. Könnt ihr euch auf Instagram mal anschauen? Und die Mutter hieß Selma Frederike Ernestine. Die war die zweite Frau
1: von Bartholomäus. Ist eigentlich auch kein schlechter Name.
0: Nee, auch nicht schlecht. Ziemlich viele Vornamen hatten die Leute damals. Naja, der Vater hatte auf jeden Fall noch zwei Kinder aus seiner ersten Ehe. Seine erste Frau war gestorben und hat dann mit Selma zusammen noch vier weitere Töchter bekommen. Olga, Hermine, Helene und Wally das Nesthäkchen. Und über die Kindheit ist eben relativ wenig bekannt. Da hat man früher nicht so viel Aufhebens drumherum gemacht. Der Vater war auf jeden Fall Chirurg, hatte also vermutlich ein gutes Auskommen ähm, für seine Familie auch. Und man kann sich vorstellen, dass sie in gutbürgerlichen Verhältnissen groß geworden ist, unserer Walli.
1: Olga kennt ihr schon aus einer Geschichte, die wir euch schon erzählt haben und Helene wird auch noch später mal eine Rolle spielen.
0: 1887, als Walli 14 Jahre alt war, starb dann Bartholomäus und eventuell hat sich dann damit auch der Status der Familie so ein bisschen geändert, weil eben der Hauptverdiener der Familie nicht mehr gelebt hat. Und da liegt die Vermutung la dass Wally vale und auch ihre Schwester Helene, vielleicht auch andere Schwestern, als Teenager das Zuhause verlassen haben, um dann eine Stelle als Dienstmädchen, Hausmädchen, Köchin, sowas in der Art anzutreten und eben zum Einkommen der Familie ein bisschen mit beizutragen.
1: Wie hat man denn damals Teenager genannt? Waren das damals schon Backfische?
0: Das weiß ich gar nicht. Vielleicht weiß es einer von euch.
1: Backfische ist für mich mehr so 1950er, aber vielleicht ist es auch schon ein älteres Wort.
0: Ja, es kann schon sein. Also ähm, die jungen Mädchen, ich weiß nicht, ob jemand von euch auch so gerne wie ich Period-Dramas guckt, aber da kommt es oft vor, dass junge Mädchen irgendwo in den Dienst gehen zu einer Familie, vielleicht auch in einer größeren Stadt und dort halt dann arbeiten. Das haben die zum Teil ja, mit zwölf schon gemacht, andere mit 14, 15, 16. Auf jeden Fall wissen wir, dass Walli 1891 in Leipzig gelebt hat. Das wissen wir von der Passagierliste des Schiffes, mit dem sie dann später nach New York fuhr, um nach Amerika auszuwandern. Und zu der Liste ja, haben wir einige Vermutungen angestellt.
1: Uns fiel nämlich auf, dass sie nicht ganz normal in der Liste stand, sondern dass über ihr in der Liste noch andere Menschen standen und sie mit diesen anderen Menschen zusammen mit einer geschweiften Klammer zusammengefasst wurde und hinter der geschweiften Klammer stand, als letzter Wohnort, Leipzig. Wenn ich so ein Beamter bin, der da in dem Auswanderungsbüro sitzt oder der die Namensliste macht, dann frage ich doch die Leute einzeln, wie die reinkommen nach ihrem Namen und Herkunftsort und schreibt den auf. Hm. Das heißt, wenn dann da eine geschweifte Klammer ist, dann müssten die da wahrscheinlich zusammen hingekommen sein.
0: Ja, das haben wir uns auf jeden Fall gedacht, weil sonst hätte man ja die Familie in eine geschweifte Klammer gepackt und die einzelne Person dann halt einzeln aufgelistet. Aber naja, ist halt auch... Wie ich gesagt habe, nur eine Vermutung. Wir haben tatsächlich rausbekommen, wer diese Leute waren, mit denen sie in der geschweiften Klammer stand.
1: Es war gar nicht so einfach, weil die Schreibweise und die Handschrift ein bisschen komisch war. Müller, Müller, Miller. Aber nach ein bisschen Recherche haben wir dann rausgefunden, dass es sich um Walter Miller handelte. Der kam ursprünglich aus Amerika und war für ein Jahr, beziehungsweise... Zwei Jahre. Ja, Jahr über wahrscheinlich ein Schuljahr dann, weil er war hm. in der Uni. Er hat hier studiert war hier zusammen mit seiner Frau und seine beiden Kinder sind hier zur Welt gekommen. Und er wollte einfach zurück dann nach Amerika, nachdem er hier studiert hatte, Altertumsgeschichte und Archäologie und sowas. Walter Miller hat sich herausgestellt, war später in seinem Leben ein relativ anerkannter Altertumsforscher, hat wichtige Übersetzungen von Homer gemacht und all so Kram.
0: Ja, und auch seine Frau Jenny war ja mit einem ziemlich berühmten Mann verwandt. Und zwar war das die Nichte von Waldo Emerson, der ist ja auch ein relativ bekannter amerikanischer Schriftsteller, vielleicht kennt ihr den ja. Naja, und äh, in dieser Zeit in Leipzig haben die beiden eben zwei Kinder bekommen und da haben wir uns gedacht, naja, vielleicht hatten sie da ja Bedarf für ein Dienstmädchen, was sich auch ein bisschen mit um den Haushalt kümmert und das hätte ja vielleicht Wally sein können. Und als die Millers dann eben nach dieser Zeit wieder nach Amerika zurückgingen, könnte ja Wally die Idee bekommen haben, auch auszuwandern. Ist halt nur das, was wir uns so zusammengesponnen haben, aber da wir eben nichts wissen über ihre Motive, liegt das zum Beispiel nahe.
1: Und wir können ja durchaus Vermutungen anstellen mit dem Hintergrundwissen, was man halt so hat über die damalige Zeit. Ganz oft ist es ja so, dass die jüngsten Sprösslinge der Familie ausgewandert sind. Das hat auch mit der gestiegenen Lebenserwartung zu tun und damit, dass damals viel, viel mehr Kinder plötzlich überlebt haben ihre Kindheit, was mhm. natürlich eine super, super Sache ist, dass den Leuten aber noch nicht von Anfang an so klar war und sie trotzdem immer noch ganz viele Kinder bekommen haben. Also wir haben aus der damaligen Zeit ja ganz oft Familien mit acht Kindern, mit 13 Kindern, mhm. was weiß ich. Der Älteste kriegt den Hof, der nächstälteste geht dann vielleicht, macht eine Ausbildung, äh, noch einer geht in Kloster, dann macht noch einer irgendeine Ausbildung, aber irgendwann ist halt nichts mehr da. Und du kannst nicht, wenn du sieben Töchter hast, kannst du denen nicht allen super viel Aussteuer mitgeben. Und mhm. wenn du sieben Söhne hast, kannst du denen nicht allen einen Teil von deinem Land vererben. Das geht einfach nicht.
0: Es war ja so, dass zu dem Zeitpunkt dann Wallis Vater, der Bartholomeus, gestorben war. Gut, wenn er Chirurg hatte, hat er ja vielleicht für seine Familie auch nach seinem Tod noch ausgesorgt. Aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich, dass die finanzielle Situation der Familie nicht mehr so gut war. Und dass dann eben Vielleicht sich weil die dachte, naja, in Amerika könnten meine Perspektiven einfach besser sein. Ich bin hier eh die Jüngste und dann noch ein Mädchen, also naja, probier es doch einfach mal.
1: Ja, und wenn sie tatsächlich bei den Millers gearbeitet hat und die schon kannte, kann es sogar sein, dass die sie auf die Idee gebracht haben. Hey Mädchen, wir fahren zurück nach Amerika, komm doch einfach mit uns mit, bau dir da was Neues auf, du bist doch Patent, du kriegst doch alles Mögliche <lacht> hin, du hast doch hier Wissen und einen Job. Ja. Wir, wir brauchen Leute, die, die <lacht> warten geradezu auf dich. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Das stimmt und man hat ja auch da sich wahrscheinlich was erträumt und sich gedacht, mein Gott, dieses Land, die vielen Möglichkeiten, da kann ich alles werden. Da werde ich vielleicht auch äh, Möglichkeiten haben, die mir in Deutschland einfach nicht offen stehen. Walli fuhr also aus welchen Gründen auch immer im Juli 1891 von Hamburg aus mit dem Schnelldampfer Fürst Bismarck nach New York.
1: Was ihr am Anfang gehört habt, war eine kleine Reisebeschreibung von der Columbia, einem Schwesterschiff der Fürst Bismarck. Die waren sich also sehr ähnlich. Das Leben an Bord wird also bei beiden ungefähr gleich gewesen sein. Das ist ein kleiner Ausschnitt, den habe ich aus einem Magazin namens Die Gartenlaube, was ab den 1840ern veröffentlicht wurde und auch sehr lange lief, auch im 19. Jahrhundert immer noch veröffentlicht wurde. Ich wollte euch einfach mal so einen kleinen Einblick geben, wie das Leben denn an Bord war und wie krass das war, dass man plötzlich in wahnsinnig schnellen, knapp sieben Tagen diesen Trip hinter sich kriegen konnte.
0: Schon sehr, sehr beeindruckend und ich finde es auch immer schön, Stimmen aus der Zeit zu hören, um so ein bisschen die Atmosphäre einzufangen, wie das für die Leute war, super aufregend und spannenderweise, was uns auch im Nachhinein leider aufgefallen ist, wir haben euch ein bisschen was Falsches erzählt zu Wallis Alter in der letzten Folge, denn sie ist ja im Juli 1891 ausgewandert und ist im Dezember 1872 geboren. Das heißt, zum Zeitpunkt der Auswanderung war sie 18 Jahre alt. Sie ist eben später noch 19 geworden, aber sie war noch 18. Aber auf der Passagierliste stand eben, dass sie 19 Jahre alt wäre. Natürlich, mein Gott, äh, kann einem einfach nur ein Fehler gewesen sein oder sie hat sich auch ein bisschen älter gemacht. Ich habe versucht, was rauszufinden zum Thema Volljährigkeit und ob das vielleicht daran lag, aber da konnte ich nicht wirklich viel zu finden. Also auch wie ein Aufruf, weil sie da was wisst. Ich habe mir nur so gedacht, als ich damals 18 war, ich habe mich nicht mal getraut, ein Auslandsjahr zu machen in den USA oder so. Und ich finde es sehr, sehr beeindruckend, sich da alleine auf so eine Reise zu begeben. Auch wenn sie nur noch ungefähr eine Woche ging und nicht mehr wie früher, weiß ich nicht, wochenlang, ist das schon eine ganz schön krasse Unternehmung für so ein junges Mädchen.
1: Ist ja vielleicht auch wieder was, was dafür spricht, dass sie sich so ein bisschen, naja, an die Millers in Anführungszeichen rangehängt hat, dann war sie immerhin nicht alleine unterwegs und hatte bei der Überfahrt ein Ehepaar dabei mit zwei kleinen Kindern, was übrigens auch spannend ist, in der Passagierliste stand für alle, dass sie auf dem Zwischendeck waren, also mhm. dritte Klasse, ja, wir haben es am Anfang ja gehört, acht bis zwölf Leute in einer Kajüte, wahrscheinlich so schön stockbetten, vielleicht zwei, vielleicht sogar drei Leute hoch, ähm. Also wenn ich dann in Ruhe und Frieden nach Amerika auswandern möchte und stelle plötzlich fest, ich teile mir mein Zwölfbettzimmer mit einem drei Monate alten Baby. Uh, fun, fun, fun. Ja und dann auch noch mit Stoffwindeln und mit schlechter Belüftung vielleicht <lacht> oh ja. und mit engen Gängen. Ich kann ihm nicht so ständig aus dem Weg gehen. Ich stelle mir das auf alle Fälle sehr, sehr spannend vor.
0: Ja, ich finde es auch krass. Also wenn du wirklich dir vorstellst, als Familie mit einem Baby und einem Kleinkind in auf so einem engen Raum gelebt zu haben, wenn es auch nur eine Woche ist, das äh, war bestimmt kein Spaß.
1: Es <lacht> hatte vielleicht noch den Vorteil, dass wenn das Essen sowieso alles mit so Dampf gar Geräten, Dampfkochgeräten zubereitet worden ist, war das bestimmt sowieso alles irgendwie breiig und und das war dann vielleicht für das Baby wenigstens keine große Umgewöhnung. <lacht>
0: das muss sich nicht umstellen, das stimmt. Aber ich stelle mir das eh anstrengend vor. Du musst ja auch Körperpflege betreiben, du musst für deine Kinder Körperpflege betreiben. Die hatten ja wahrscheinlich auch Wäschereien an Bord oder so, ne, wo man seine Sachen waschen konnte oder hast du vielleicht einfach ein Outfit angehabt die Woche und hast gesagt, komm, das geht noch, das wird morgen wieder angezogen.
1: Ach ja, damals hatte man Klamotten doch sowieso nicht täglich gewechselt. Ja, das,
0: das stimmt, man hat eher und die Unterwäsche gewechselt, ja. die Oberklamotten dann nicht so.
1: Unterwäsche werden sie schon eingepackt haben.
0: <lacht> für jeden Tag einen neuen Schlüpper.
1: <lacht> und eine neue Korsage. Ich mhm. frage mich aber tatsächlich, ob man an Bord gewaschen hat. Es gab garantiert eine Wäscherei für das Personal. Die waren ja wahrscheinlich auch länger an Bord. Dampfkochgeräte hatten sie, also warum nicht auch irgendwie Dampfwaschkessel oder sowas. Interessant wäre es auf alle Fälle schon mal zu wissen.
0: Falls unter euch irgendwelche Fans von alten Schiffen sind, die sich irgendwie auskennen, ich weiß nicht, wie viele Aufrufe ich diese <lacht> Folge schon gemacht habe, aber was diese historischen Themen angeht, hat man halt jetzt auch nicht die Möglichkeit, da so tief rein zu recherchieren, wenn wir euch nicht zu Tode langweilen wollen. Also, falls ihr einen guten Tipp für uns habt, immer her damit. Für die Passagiere in der dritten Klasse hat es an Bord also wahrscheinlich viel weniger Entertainment gegeben als für solche in der ersten Klasse. Aber man konnte bestimmt trotzdem einiges entdecken auf dem Schiff und vielleicht auch so ein bisschen britisch flirten. <lacht> und ja, also ich denke mal, Valir hat sich da bestimmt auch eine schöne Zeit gemacht und hatte einiges zu erleben.
1: Vor allem verbringst du da ja deine sechs, sieben Tage Reisezeit damit, dir auszumalen, wie wohl dein komplett neues Leben wird und oh, was ja. dich erwartet und ja. ob du einen Job findest und wo du hingehen sollst und, und, und.
0: Ist auch spannend, ob sie dann im Endeffekt vielleicht schon mit einem Jobangebot im Hinterkopf oder in der Tasche nach Amerika ist und wusste schon, wo sie anfängt oder ob sie wirklich dann sich was gesucht hat. Aber dazu kommen wir gleich. Nach einer Woche ist sie jetzt ungefähr also in New York angekommen und zwar im Barge Office. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt
1: bestimmt nicht meistens hört man nämlich nur von Ellis Island. Jeder weiß, dass alle Einwanderer nach Amerika in New York in Alice Island <lacht> yeah. abgefertigt worden sind. Alice Island wurde allerdings erst 1892 eröffnet. Davor kamen die Einwanderinnen nach Castle Garden. Das war auch so ein altes Vor, dass New York ein bisschen vorgelagert war, da konnte man die Einwanderer so ein bisschen unter sich halten quasi und erstmal abfertigen. Das hat allerdings schon 1890 geschlossen, weil die Leute, die da gearbeitet haben, dachten sich, ach naja, die Einwanderer, die können wir ein bisschen abzocken, da können wir einfach sagen, was, dieses Formular, Nö, das kostet Geld hier, da musst ah. du mich erstmal bezahlen. Ja, Super ja.
0: nett, ja, Leute ausnutzen, die eh schon in einer schwierigen Situation sind. und Manche nicht. Dinge ändern sich nie. Ja, großartig. Ich werde schon wieder so ein bisschen verbittert. Lass uns lieber nochmal über Castle Garden sprechen. Hattest du da nicht irgendeine so Anekdote mir mal erzählt?
1: Ja, damals sind ja viele Auswanderer aus Deutschland gekommen und aus äh, Osteuropa und waren vielleicht auch Juden und haben Jiddisch gesprochen, was ja dem Deutschen ziemlich ähnlich ist. Und irgendwie haben sie dann eben aus K Castle Garden <lacht> den Kesselgarten gemacht. <lacht> jo, da waren wir im Kesselgarten! <lacht> ich sag dir, das war was, du.
0: Das ist genial. Oh mein Gott, aber das kennt man ja. Ich meine, ne?
1: Ja, man versteht ja auch immer Agathe Bauerstadt. statt. I
0: got the power. <lacht> ja, genau. Oder alle lieben Mirko. Wir alle lieben Mirko. <lacht> Wir lieben das. Mr. Lyrics. Ja, ist immer wieder ein Spaß. Aber Castle war auf jeden Fall äh, ein Anlaufpunkt vor dem Barge Office, wo dann die Walli angekommen ist.
1: Bei mir persönlich schwingt bei Kesselgarten immer so ein bisschen dieses sein mit, aber hm. so war es wohl gar nicht gemeint. Es kam tatsächlich einfach nur davon, dass man Castle oder Castle wahrscheinlich falsch versteht.
0: Kessel Garden.
1: Kesselgarten war aber noch lange Jahre danach bei Einwanderern so ein geflügeltes Wort für, wenn ganz viele Leute auf dem Haufen sind und verschiedene Sprachen sprechen und es ein Chaos gibt. So ein bisschen wie wir heute von Babel reden würden mhm. wahrscheinlich. Also... Walli hat definitiv noch von Kesselgarten gehört und war vielleicht ganz froh, dass sie da nicht mehr hin musste.
0: Hm. Nicht abgezockt wurde.
1: <lacht> Zwischen der Schließung vom Kesselgarten und der Öffnung von Ellis Island sind die Leute nämlich kurzfristig im sogenannten Barge Office abgefertigt worden, wie du ja schon gesagt hast, also hm. dem, dem Barkassenbüro.
0: Das ist eine schöne Übersetzung, Thomas. Also ein bisschen wörtlich für
1: meinen Geschmack. <lacht> naja. Es war wahrscheinlich auch bitter nötig, diese neue Aufnahmestelle aufzumachen. Ich habe mir das mal äh, angeschaut. Von 1880 bis 1889, in diesen äh, zehn Jahren im Endeffekt, kamen allein aus Deutschland ganze 1,4 Millionen Einwanderer.
0: Oh mein Gott, das ist schon ganz schön krass. Also es gab ja auch eine große deutsche Community in vielen äh, Städten in Amerika.
1: Ja, absolut. In San Jose auch. Mhm. Wir haben da ja... Schützenvereine, die Lady-Schützen heißen und Vereinshalls und sowas, die Bevölkerungszahl von Deutschland ist in der Zeit damals übrigens trotzdem massiv angestiegen, obwohl so viele Leute ausgewandert sind. Also das spricht auch wieder dafür, dass die Leute einfach viel besser, viel länger überlebt haben.
0: Ja, das ist ja schön <lacht> für die, die dann in Deutschland geblieben sind und die dann meine Vorfahren waren und deine zum Beispiel. Nun ja, äh, nicht, dass wir wieder zu sehr abdriften. Wir wissen jetzt, dass Walli nicht direkt von New York nach San Jose gekommen ist. Ein Grund dafür ist ein Foto, das ich von der Nachfahrerin ihrer Schwester Helene bekommen habe, also eine Amerikanerin. Die Helene ist nämlich später auch in die USA ausgewandert und hatte eben jetzt immer noch lebende Nachfahren in dem Land. Und auf dem Foto ist Wally zu sehen und darauf steht auch der Ort des Studios, wo das Foto aufgenommen wurde. Das war früher immer so. Das war in Columbia, in Missouri.
1: Und damals lässt man ja nicht, wenn man ja auf der Durchreise ist, mal eben schnell ein Foto von sich machen. Na, damals war Fotoaufnehmen eine große Sache.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Sonntagsklamotten anziehen, ewig lang dastehen, damit man ordentlich belichtet wird und und und. Also Außer so ein Passfotoautomat war es halt nicht.
0: <lacht> Außer natürlich, man hat sich überlegt, dass man der Familie irgendwie mal ein Bild von sich schicken wollte, auch wenn man nur auf der Durchreise war. Aber naja, so ein bisschen aufgehalten musste sich in der Stadt schon haben. Man kann so eine richtig schöne Linie ziehen von New York über Columbia nach San Jose. Also das ist im Prinzip wirklich so einmal von Ost nach West. Und vielleicht war dann dieses Columbia auch nur ein Zwischenstopp. Oder sie ist von Arbeitsstelle zu Arbeitsreise ja. so immer weiter in den Westen Ich kann gereist. mir das
1: sehr gut vorstellen, dass sie einfach der Arbeit nachreist. In New York kommen alle EinwandererInnen an, da ist wahrscheinlich einfach ein super Überangebot. Der Westen ist sowieso gerade neu erschlossen, dann ist sie halt der Arbeit nachgereist und kam irgendwann nach Columbia, kam irgendwann nach San Jose, vielleicht kam sie dazwischen nochmal irgendwo hin und wir wissen es nur nicht.
0: Eins ist dann sicher, 1894 hat Walli in San Jose schon gearbeitet, also spätestens 1894, vielleicht hat sie ja auch ein bisschen früher dort angefangen, das weiß man nicht so genau. Sie hat gearbeitet im Oseray House als Köchin. Das Oseray House war so ein riesiges Hotel auf der Santa Clara Street, einer großen Straße in San Jose.
1: Direkt neben dem Oseray House stand ein riesengroßes Metallgerüst, ein Turm, <lacht> äh, bestimmt doppelt so hoch, dreimal so hoch, wie das Oseray House selbst. Ja. Das war damals die Zukunft der elektrischen Straßenbeleuchtung. Man stellt einfach einen riesigen halben Eiffelturm mitten in die 20.000-Einwohner-Kleinstadt. 20 da hat man eine tolle elektrische Bogenlampe obendrauf, die macht super helles Licht und dann reicht das schon. Ich frage mich, ob die Leute da irgendwie auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, hier, euer neues Licht macht bei mir alles nur im Schatten, ich sehe überhaupt nichts mehr, das Bläh, was soll denn das?
0: <lacht> sie hat auf jeden Fall so in der Nähe gewohnt, dass sie dieses Ding quasi bei der Arbeit immer vor der Nase hatte. Also sie hatte diesen Turm gesehen. und
1: Ratet mal, wo ihr euch den jetzt einfach ganz schnell anschauen könnt.
0: Auf Instagram. Woof, woof. <lacht> naja, das Osiray-Haus, das wurde 1894 von den Brüdern John und Edward Osiray gebaut. Das hat... Ja, umgerechnet so zweieinhalb Millionen Dollar gekostet.
1: Diese beiden waren selber auch Einwanderer. Ähm, die kamen aus Frankreich, deswegen hm. auch dieser komische Name. Oseret. Osere. La, la Maison Oseret. <lacht> also man schreibt das quasi
0: Auzerais-Haus <lacht> Ich frage mich, ob sie das auch so genannt haben. Ich, wo ich arbeite im Auzerais-Haus weißt du?
1: <lacht> ja, so ein bisschen wie meine Mama zu Bézé Beisser sagt. Hallo Mama. <lacht>
0: Also, ähm, naja, Wali hat es auf jeden Fall nicht schlecht getroffen. Sie hat dann auch noch den Sohn des Managers vom Osiré-Haus kennengelernt und der wird später nochmal sehr, sehr wichtig. Wir wollen jetzt seinen Namen noch nicht nennen, aber ja, mehr ist uns ans Herz gewachsen und ihr werdet noch mehr von ihm hören.
1: Fest steht auf alle Fälle, dass man in so einer großen Küche von so einem großen Hotel sehr, sehr viel zu tun hat und gerade wenn man neu herkommt und wahrscheinlich auch als jemand, der da eben fremd ist, kriegt man wahrscheinlich eher die nicht ganz so tollen Jobs.
0: Also sie waren wahrscheinlich Teil von so einem riesen Küchenpersonal und hat davon vielleicht irgendwann einfach genug und hat sich dann 1894 oder auch 1895 eine neue Stelle in San Jose gesucht. Das war dann bei Mrs. Rosetta Macmillan in der Five to Five South Sixth Street. Diese Mrs. Macmillan hat ein privates Boardinghouse gehabt. Das ist so also eine Pension, Fremdenzimmer, sowas. Und dort hat Wally dann als Köchin gearbeitet.
1: Ist ein Boardinghouse denn was für Leute, die dann nur eine Zeit lang leben? Oder ist ein Boardinghouse sowas, wo Leute auch wirklich jahrelang wohnen, so ein bisschen wie bei Sherlock Holmes und seiner Mrs. Äh, Hudson? Mrs. Hudson, genau.
0: Ähm, so wie ich das verstehe, haben die Leute schon durchgewechselt, aber jetzt nicht so super oft. Also ich denke mal, naja, Leute, die vielleicht für eine Geschäftsreise mal ein paar Wochen irgendwie in der Stadt waren, könnten da untergekommen sein. Aber auch Leute, die dort wirklich für ein Jahr oder zwei gewohnt haben. Aber so richtig lässt sich das nicht sagen.
1: Also es war kein Airbnb.
0: Nee, es war kein Airbnb. Es war jetzt nichts für Touristen oder sowas, wenn es damals Tourismus gab in der Stadt. Ich weiß es nicht. Die Mrs. McMillan hatte noch drei Töchter. Die waren so im Alter zwischen drei bis zwölf Jahre. Und einen Sohn, Robert, der war 16. Der kommt später auch nochmal vor. Und dazu kamen dann noch ein paar Pensionsgäste. Es war ein relativ großes Haus. Was denkst du, wie viele da vielleicht noch mit gewohnt haben? <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, dieses Haus gibt es heute noch. Man kann das äh, auch durchaus kaufen. Das ist gerade auf dem Markt. Und ich habe mir mal. Ah, nee, es
0: ist schon verkauft worden. Es ich ist gesagt. schon verkauft hm. worden. Naja, auf Schade. Alle Fälle
1: <lacht> Im Listing, also im, in der Annonce von dem Makler steht drin, äh, es wäre ein Five Bedroom. Also vier, fünf Gäste werden da wahrscheinlich schon gewohnt haben drin.
0: Bei ich meine, Mrs. Macmillan muss irgendwo schlafen, ihre Kinder brauchen ein eigenes Zimmer, vielleicht die Jüngeren in einem Zimmer, aber die werden auch schon drei Zimmer mindestens gebraucht haben, oder?
1: Naja, weil die Köchin schläft sonst wo in der
0: Kammer. Sonst wo, irgendwo auf dem kleinen Teppich vorm Feuer.
1: Naja, sie hat ja auf alle Fälle zwischen Drei und fünf Leuten, die da gewohnt haben, würde ich mal sagen. Ja, Und so auch ungefähr. die Kinder selbst brauchen ja Essen, für die ist die Köchin ja auch mit da.
0: Ja, Walli hat für die McMillans und wahrscheinlich auch für die Pensionsgäste gekocht. Und äh, aus verschiedenen Infos, die wir später auch noch erwähnen, geht hervor, dass Wally und Mrs. McMillan vermutlich ein sehr gutes Verhältnis hatten. Mrs. McMillan sich gegenüber Wally schon fast so ein bisschen mütterlich verhalten hat.
1: Mrs. McMillan war aber gar nicht so viel älter als Wally.
0: Nee, die war erst 40 zu dem Zeitpunkt, als Wally dann gestorben ist, 96. Wally durfte wohl auch unten im Parlor, also in der Wohnstube sitzen, Handarbeiten machen und Zeitungen lesen. Also ihr dürft euch das jetzt nicht so vorstellen wie in diesen Period-Dramas, wo die ganzen Bediensteten irgendwo unterm Dach in so kleinen Kammern leben. Die hatte vielleicht auch nicht das beste Zimmer von denen in dem Haus, aber sie durfte sich auch mit in den schönen Zimmern des Hauses aufhalten.
1: Naja, wahrscheinlich, weil ihre Schlafkammer relativ klein und sonst wo war.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Und da hast du dich vielleicht auch nicht länger hinsetzen wollen. Sie war so ein bisschen fast schon ein Teil der Familie, konnte sich im Haushalt frei bewegen, und das Hierarchieverhältnis war eben in diesem Zusammenhang jetzt nicht so wie in einem hochherrschaftlichen Haus, zum Beispiel in Großbritannien zur gleichen Zeit.
1: Allein schon, weil Amerika damals ja auch nicht dieses ganze ständemäßige System hatte mhm. mit Adel und sonst was. Ja, zurück. genau.
0: Also ich bin sehr geprägt von diesen britischen Period-Dramas und musste mich da dann auch erstmal so ein bisschen einlesen. Es war sehr üblich, dass alleinstehende junge Frauen, die eben aus anderen Ländern eingewandert waren, in amerikanischen Haushalten als Dienstmädchen gearbeitet haben. Das hat vor allem zum Beispiel die irische junge Frauen betroffen und die wurden in der Presse damals sehr, sehr stark diskriminiert. Also,
1: Wie die Iren überhaupt damals. Mh. Es gab ja auch immer so Schilder, Irish need not apply, also auf die Anzeigen, dass man Leute sucht, brauchen sich Iren gar nicht erst bewerben, weil mh. die sind sowieso alle unzuverlässig, saufen ständig nur und prügeln sich die ganze Zeit.
0: Ja und von diesen Hausmädchen wo dann eben gesagt, ja die machen sich den ganzen Tag nur irgendwie einen Lenz und arbeiten nicht und sind unsauber und so. Also das, da kann man wirklich meiner Meinung nach bereits von Rassismus sprechen. Absolut. Also das hat sich natürlich heute ein bisschen verändert und man denkt im ersten Moment, naja, aber ihren haben ja auch eine weiße Hautfarbe, was ist das jetzt? Ne? Aber da kann man viel zu lesen, dass es da wirklich strukturelle Benachteiligung gab. Wenn man als junge Frau also jetzt ausgewandert ist, ist in einem fremden Land und arbeitet da in einem Haushalt, dann war es schon wichtig, dass die Arbeitgeberin auch so ein bisschen zur Ersatzmutter wurde, weil ja die Mädchen zum Teil auch sehr jung waren. Aber hier findet sich eben wieder dieser problematische Aspekt der Bevormundung. Zum Beispiel, wie ich gesagt habe, in Bezug auf die irischen Hausmädchen hat er halt schon fast so rassistische Züge angenommen. In unserem Studium haben wir immer von ja, White Man's Burden gesprochen. Die
1: ja, dieses diese armen, armen, unterentwickelten Rassen, so hieß es damals ja wirklich noch, die können ja selber nichts und wir müssen denen ja helfen, wir müssen die ja hochholen auf unser Niveau und auf unseren Standard. Mhm.
0: Also, ich denke mal, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Es gibt zum Beispiel ein interessantes Zitat aus einem Dokument, das hieß A Treatise on Domestic Economy von 1841, ist also schon ein ganzes Stückchen länger her. Das wurde geschrieben von Catherine Beecher. Die war Schriftstellerin und Ausbilderin ähm, von ja, jungen Frauen in eben diesen Haushaltsberufen. Und die war die Schwester von Harriet Beecher Stowe, die kennt ihr vielleicht. Das war eine Abolitionistin und Autorin von dem berühmten Buch Onkel Toms Hütte.
1: Was heißt Abolitionistin?
0: Abolitionistin heißt, dass sie gegen den Sklavenhandel war.
1: Und es würde dann ja auch mehr oder weniger deutlich in Onkel Toms Hütte. Harriet Beecher Stowe übrigens ist gestorben am 1. Juli 1896. Ach echt? Das ist ja ja. Passend,
0: Mensch. Wir haben uns nicht abgesprochen, ich schwöre. Ähm, also ja, kommen wir zurück zu Catherine Beecher. Ich weiß jetzt nicht, wie ihre Einstellung war, ob sie sich jetzt auch gegen den Sklavenhandel engagiert hat in ihren Schriften, aber die war eben eher bekannt für dieses Thema Haushalt und Ausbildung von jungen Frauen und so weiter. Und die hat eben geschrieben... Nicht nur, indem wir ihnen komfortable Zimmer und gutes Essen und Geschenke und Privilegien geben, sichern wir uns die Zuneigung von Hausangestellten, sondern durch die Offenbarung eines freundlichen und wohlwollenden Interesses an ihrem Wohlbefinden und ihrem Fortschritt.
1: Sie war also für eine positive soziale Atmosphäre im Arbeitsumfeld.
0: Oh, hast du aber schön zusammengefasst, ja. Absolut. Also die jungen Frauen in der Obhut von älteren Hausfrauen wurden dann gewissermaßen als Kinder betrachtet, die in Form gebracht und aufgezogen werden mussten. Also im Positiven hast du dich dann eben um das junge Mädchen in deinem Haus hat gesorgt, hast geschaut, dass es ihr sowohl körperlich als auch mental gut geht, hast immer mal nachgefragt, na, ist alles in Ordnung. Im negativen Sinne hast du sie halt komplett bevormundet und ihr ihre Selbstständigkeit abgesprochen. Man war ja eine sehr selbstständige junge Frau, wenn man damals sich entschieden hat, alleine in ein fremdes Land unglaublich weit weg auszuwandern, ohne Verwandte oder irgendjemanden. Also da zu sagen, ach, äh, hier, kleines Mädchen, du weißt ja nichts vom Leben, ist ein bisschen schwierig. Und die Leute kamen ja wahrscheinlich auch aus finanziell problematischen Situationen. Ne? Also ja, Die haben wir, bestimmt schon einiges erlebt.
1: Ja, aber wenn du keine Eltern hast, die dich irgendwie ein bisschen gängeln und keine sonstigen Verwandten, irgendwer muss den Job ja machen.
0: Gut, das ist auch wieder wahr, dass man so ein bisschen Auge drauf hat, dass jemand geschaut hat, dass die junge Dame nicht zu sehr über die Stränge schlägt. Also so wie uns das vorgekommen ist in den verschiedenen Berichten, die wir gelesen haben, hat sich Wally auf jeden Fall bei Mrs. Macmillan recht wohl gefühlt. Also sie hat hier ein zweites Zuhause gefunden und sie hat sich Mrs. Macmillan auch mit ihren persönlichen Problemen anvertraut, die dann leider später zunehmend ihr Leben beherrscht haben.
1: Der Hauptgrund dafür, vom Oseray-Haus woanders hinzuwechseln, war aber wahrscheinlich nicht die Chefin, weil die kannte sie bestimmt noch gar nicht, als sie gewechselt hat. Ich kann mir vorstellen, dass es darum ging, wie der Arbeitsalltag so aussieht, weil mhm. er ist in so einer großen Küche schon anders als in so einer kleinen Pension oder mit einem Fremdenzimmer. Laden.
0: Wir haben uns auch mal ein bisschen angeschaut, wie denn der Alltag von Walli ungefähr ausgesehen haben kann, weil man sich das heute einfach schwer vorstellen kann
1: einen ersten Anhaltspunkt darauf geben. Tatsächlich die Bilder von Wally, die ihr euch auch jederzeit anschauen könnt. Ihr wisst inzwischen wo, wir müssen es euch nochmal extra dazu sagen. <lacht> euch fällt vielleicht auf, dass sie steht da rum in ihren schönen Klamotten, aber man sieht relativ selten ihre Hände und wenn, dann immer nur so ein bisschen. Hm. Denn sie sind immer so irgendwie hinter einem Gegenstand wegversteckt oder irgendwie hinterm Rücken gehalten. Ja. Und wenn man genau hinschaut, sieht man auch den Grund dafür.
0: Meine Mama hat mich darauf auch mal aufmerksam gemacht. Sie hat halt gesagt, Walli hatte ja diese zarte Figur, aber ganz schöne Arbeiterhände, <lacht> also mit breiten Fingern und breiten Fingernägeln. Und ähm, das kann natürlich davon zeugen, dass sie in der Küche damals als Köchin einen harten Arbeitsalltag hatte.
1: Allein schon abspülen mit wahrscheinlich kochendem Wasser.
0: Oh ja, stimmt. Man hatte ja wahrscheinlich auch noch nicht, äh, weiß ich nicht, die diversen Spülmittel, von denen ein Tropfen reicht und das ganze Geschirr. Glänzen reinzuspülen.
1: Sie baden gerade ihre Hände darin.
0: Oh mein Gott, machen wir schon wieder Schleichwerbung, Thomas?
1: Ich glaube nicht. Auf alle Fälle hat man damals halt mit Kernseife abgespült und mm. mit Sand, wenn was ganz dreckig war. Mm. Und Waschsoda. Und das war alles nicht so gut für die Haut. Und das ist ja nur der eine Teil, das ja. Ist ja nur das Abspülen. Dann hat sie noch keinen Ofen angemacht. Das war ja auch nicht nur ein Knopfdruck. Wie lief das denn ab?
0: Da habe ich auch mal ein bisschen recherchiert. Also man hat damals äh, auf Öfen aus Gusseisen oder Stahl gekocht. Und diese Öfen wurden mit Kohle oder Holz befeuert und waren unheimlich schwer zu bedienen. Also du hattest da ja, wie du gesagt hast, nicht einfach mal so einen Knopf, wo du drehen konntest.
1: Stellen Sie den Ofen auf 180 Grad um Luft.
0: <lacht> oder halt einfach so Rezepte von damals waren auch super. Okay, ähm, der Vorgang beim Bedienen von so einem Ofen war, Erstmal musste die alte Asche vom Vortag entfernt werden. Dann musste man mit Papier und Kleinholz ein Feuer im Ofen entfachen. Da musste man dann darauf achten, ja, ja, verschiedene Klappen und Rauchabzüge ganz vorsichtig einzustellen und man war eben gezwungen, den ganzen Tag über ein Auge auf diesen Ofen zu haben und immer nachzulegen, wenn das Feuer mal ein bisschen geschwächelt hat. So ungefähr 23 Kilo Kohle oder Holz hat ein Ofen in einem Tag verbraucht und ich weiß halt nicht, ob Wally das dann auch noch rumtragen musste.
1: Na, wenn ich sie Glück hatte... Nicht. Wenn sie Glück hatte, musste der Macmillan-Junge mal ran und ein bisschen dahin helfen. <lacht> Aber wahrscheinlich blieb schon viel davon an ihr hängen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann musste noch mindestens zweimal am Tag der Aschenkasten ausgeleert werden. Dann wurde die Asche so auf dem Kita zusammengekehrt und ist dann in den Kasten gefallen. Der musste wieder ausgeleert werden. Im Kleinen habe ich das zu Hause auch manchmal gemacht. Kennt ihr ja vielleicht Wally hat aber im Endeffekt ungefähr vier Stunden allein jeden Tag nur damit zugebracht, Asche durchzusieben, die Klappen zu justieren, neues Feuer zu entzünden, Kohle und Holz rumzutragen und dann musste man den Ofen noch mit so einem dicken schwarzen Wachs einreiben, damit er nicht gerostet ja,
1: ist. Ja, wenn wir sagen, der war aus Stahl, dann ist es natürlich kein Edelstahl und irgendwie muss man ja dafür sorgen, dass das Zeug in tiptop Kondition bleibt.
0: Klingt nach einer sehr dreckigen, anstrengenden und schwitzigen Arbeit, weil es war warm in San Jose, oder?
1: Absolut, das lässt sich durchaus vergleichen mit dem Klima, was wir vielleicht aus dem Urlaub in Süditalien kennen. Das ist so ungefähr die gleiche Lage Also ist es auch ungefähr plus minus ne? das gleiche Wetter, das gleiche Klima.
0: Also für mich ist das, es klingt wie so eine kleine Hölle, in der man da dann den ganzen Tag sich aufgehalten hat. Und dann musste man ja halt, das ist ja nur der Ofen, das ist ja nur die Bedienung des Ofens, da hast du ja noch nicht gekocht.
1: Ja klar, also... Kühlschrank auf, Gefrierfach auf, irgendwas <lacht> Tiefgekühltes rausholen, ist ja auch nicht. Und wenn du mal irgendwas hattest, so Konserven oder sowas, dann ja wahrscheinlich auch Zeug, was du vorher selber gemacht und dann eingemacht hast.
0: Also zum größten Teil musstest du das Essen im Prinzip unvorbereitet kaufen. Da musste man auch mal Geflügel rupfen, Nüsse knacken, so weiter und so fort, Fische ausnehmen. Ich meine, heute kauft man sich ein Fischfilet, ein Sojaschnitzel, keine Ahnung was, einfach meistens schon relativ kochfertig. Aber du hast halt früher das ganze Tier bekommen zum Beispiel und musst es dann erstmal anfangen, das zu zerlegen. Also.
1: Meinst du, Walli musste vielleicht auch mal in einem besonderen Fall bei einer Weihnachtsgans oder was weiß ich ähm, dafür sorgen, dass sie das Tier erlegt?
0: Oh, ich weiß es nicht.
1: Ich könnte es mir schon vorstellen. Es ist natürlich wieder nur reines Mutmaßen. Vielleicht kauft sie das Platz. auch schon also. Vielleicht kauft sie das auch schon geschlachtet, aber es, man hat es damals ja auch öfter mal einfach das lebende Tier gekauft. Hm. Kenne ich auch wieder nur aus einer Sherlock-Holmes-Geschichte, um ehrlich zu sein.
0: Aha, Sherlock Holmes. Hatten die da eine richtige Gans oder wie?
1: Ja, der hat da der eine hat eine Gans gekauft und festgestellt, dass da irgendwie wohl, dass die einen Edelstein verschluckt hat und irgendjemand oh, wollte Mann. den Edelstein schmuggeln und der hat aber die falsche Gans gekauft und und und. Ach.
0: Oh mein Gott, das klingt gut.
1: Der blaue Karbunkel.
0: Oh, Karbunkel ist so ein schönes Wort. Ähm, ich kenne ja persönlich nur die Weihnachtsgans Auguste, das war meine Lieblingsschallplatte als Kind, weil ich als Kind old-fashioned noch Schallplatten gehört habe. Aber
1: die war auch lebend gekauft.
0: Ja, die war auch, das ist mir nämlich auch eingefallen, die hatten die dann aber im Hof und ja, also die hatten in dem Grundstück bei Mrs. McMillan auf jeden Fall so einen kleinen Hof. Bisschen Garten, aber jetzt nicht super viel. Es kann gut sein. Im Prinzip wollen wir euch damit nur sagen, Walli brauchte halt sehr viele Skills, die man heute zum Kochen gar nicht mehr unbedingt braucht. Klar, du hattest nicht irgendwie deinen Thermomix oder deine krasse Küchenmaschine, die du bedienen musstest, aber du musstest halt sehr viel handwerkliches Können haben, auch wenn du in einem einfachen Haushalt gearbeitet hast und keine Sterneköchin warst, weil heutzutage, wenn wir für uns privat kochen, wie gesagt, haben wir die meisten Sachen eingefroren oder, ja mein Gott, ne, wir müssen keine Tiere ausnehmen, wir müssen nicht super kompliziert erstmal die Nüsse knacken, um die da rauszuholen, keine Ahnung. Die Skills, die man brauchte, sind ja eher vergleichbar mit denen von Leuten, die heute als Köche arbeiten ne, und nicht in dem Privathaushalt sind.
1: Ja, aber selbst die Leute, die heute als Köche arbeiten, drücken auf einen Knopf oder können den Ofen auf 180 Grad Umluft eben einstellen und müssen nicht im Rezept lesen. Äh, machen sie ein ordentliches Feuer mit dunkelrot dunkelrotglühenden Kohlen <lacht> und nicht mit hellrotglühenden Kohlen, sonst ist es zu heiß.
0: Ja, ich habe mal so ein altes Kochbuch mir angeguckt. Das war, ich weiß gar nicht, aus den 1870ern, glaube ich. Ich müsste lügen, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall aus dem 19. Jahrhundert und die Rezepte sind halt genial. Da steht einfach, nehmen Sie das, das und das. Da stehen meistens auch gar keine großen Mengenangaben und dann soll man das einfach nur kochen. Ich weiß nicht, ob ihr das Great British Bake Off kennt, aber da gibt es immer die Technical Challenge, wo die Leute im Prinzip ein sehr grobes Rezept bekommen von irgendeiner Sache, die sie meistens nicht kennen, das müssen sie dann nachbacken.
1: Backen Sie diese obskure französische Köstlichkeit, bis sie fertig ist.
0: Bei welcher Temperatur? Keine Ahnung. Wie lange? Keine Ahnung. Und so habe ich mich gefühlt, als ich versucht habe, ein paar Plätzchen nachzubacken aus diesem Rezeptbuch aus dem 19. Jahrhundert. Und da stand halt, man muss Eischnee machen. Und ich stand dann da mit einem tiefen Teller und, weiß nicht, zehn Eiweiß und habe diese, dieses Eiweiß eine halbe Stunde mit einer Gabel geschlagen. Ich habe mir so gedacht, haben die das damals vielleicht auch schon mit irgendeiner Art Schneebesen gemacht oder bin ich hier jetzt? Also mir ist das Handgelenk fast abgefallen. Und dann stand halt einfach nichts dazu da, bei welcher Temperatur man das backen muss, weil das konnte man ja nicht wissen bei so einem Ofen. Man musste seinen Ofen einfach kennen und Erfahrung haben.
1: Und zu dem allem hinzu kommt dann noch der ganze Dreck, den das Zeug macht. Oh, ja. Ja, die Asche, der Ruß, alles. Ich glaube persönlich ja nicht, dass Wally bei Mrs. McMillan auch sauber machen musste. Schließlich war sie ja eine Köchin und kein mhm. Hausmädchen. Und ich denke, Mrs. McMillan als die Vermieterin, als die Chefin hat solche Sachen vielleicht auch weitestgehend selber gemacht. Mhm. In der Küche musste Wally aber definitiv selber putzen.
0: Das glaube ich auch. Also die verschiedenen Artikel sagen auch unterschiedliche Dinge. Manche sagen halt, sie war Dienstmädchen oder Angestellte, andere Quellen sagen, sie war Köchin und das wurde halt so häufig erwähnt, diese spezifische Position, dass wir davon ausgehen, dass sie die Köchin in diesem Haushalt war. Aber ja, mindestens die Küche musste sie auch noch putzen und die war da schon gut beschäftigt. Die Frage ist dann, wie viel hat man für diese harte Arbeit verdient? Toppens. <lacht> also wahrscheinlich, wenn sie denn tatsächlich Köchin war, was wir vermuten, hat sie schon mehr bekommen als ein einfaches Hausmädchen oder eine Wäscherin und eine Quelle hat von 5 Dollar die Woche gesprochen, also ungefähr heute 155 Dollar. die Woche.
1: Das klingt immer noch nach sehr wenig, finde ich, mhm. aber ich glaube, man kann das nicht so eins zu eins umrechnen, nee. weil die Kaufkraft von diesen 5 Dollar damals wahrscheinlich schon ein bisschen höher war und dann ja. muss man auch bedenken, dass sie ja keine Miete zahlen musste, wahrscheinlich auch nichts für Lebensmittel ausgeben. Das konnte sie wahrscheinlich bei Miss Macmillan alles äh, mitessen.
0: Ich denke auch. Also sie hat ja mit in dem Haus gewohnt. Ich weiß gar nicht, ob wir das bis jetzt schon erwähnt haben, aber äh, das war ja, natürlich praktisch. Ja, ich habe von dem
1: Kämmerchen gesprochen.
0: Stimmt, ja genau. <lacht> Dann ist natürlich noch die Frage, hat man da auch Freizeit? Hat man auch mal Zeit, irgendwas Schönes zu machen?
1: <lacht> Wochenende, wie wir das heute kennen, gab es damals ja auch noch nicht unbedingt.
0: Ja, ich, da habe ich auch wieder nur so die Informationen von meinen ganzen Period-Dramas, dass es sonntags den Half-Day-Off gab in Großbritannien, also dass man einen halben Tag frei hatte, wenn so die wichtigsten Arbeiten erledigt waren, dass man am Nachmittag sich frei nehmen konnte. Aber ob das bei Wally so war, ob das ein bisschen flexibler gestaltet war, können wir schwer sagen, ne?
1: Nee, nicht so wirklich. Wir wissen halt von einem ganz speziellen Sonntag, dass sie da nachmittags um drei frei hatte. Mhm. Aber ob man das jetzt für alle anderen Sonntage auch verallgemeinern kann, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass es unterschiedlich war, je nach der Jahreszeit oder dass es im Winter vielleicht weniger zu tun gab als im Sommer oder hm. gerade andersrum. Ja,
0: das stimmt. Also sie hatte auf jeden Fall Möglichkeit zur Freizeitgestaltung. Davon werdet ihr dann in der nächsten Folge mehr hören.
1: Es gab Tanzkurse und solche Sachen. Hm. Nicht so viel verraten, Thomas. <lacht>
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend, noch herauszufinden, was Wally denn gemacht hatte, wenn sie mal ein paar Stunden für sich hatte, wen sie so getroffen hat, wen sie vielleicht auch mitten ins Herz getroffen hat und was das für sie dann im Schluss für Konsequenzen hatte.
1: Und ob sie da nicht vielleicht trotzdem noch ein bisschen daneben gezielt hatte.
0: Mhm. Ja, ob sie auch überhaupt mit Absicht gezielt hatte. Okay, wir verrennen uns hier in Metaphern, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Ja... Wird langsam wahrscheinlich wieder Zeit, Schluss zu machen. Ich glaube es auch. Tu mir bitte einen Gefallen. Und da wären ja jetzt am Ende Instagram nicht nochmal. Ich glaube, das haben wir oft genug gemacht, diese Folge. <lacht>
0: ja, das glaube ich auch. Wenn ihr uns vielleicht mal eine längere Nachricht schreiben wollt, könnt ihr das gerne auch per E-Mail tun. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt googlemail.com Aber ansonsten, ja, für uns ist es immer super gut, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr die Folgen bis jetzt cool fandet und ähm, auch rausfinden wollt, wie es dann weiterging mit Wallis Leben.
1: Wir haben auch schon ganz viele liebe, gute Bewertungen bekommen auf Apple Podcast. Das finde ich auch super, super toll. Vielen, vielen Dank an alle, die das gemacht haben. Ja, das hilft vielen uns auch Dank. immer sehr weiter.
0: Wir freuen uns ganz, ganz toll. und wenn jemand von euch nochmal das Bedürfnis hat, uns da zu bewerten, macht das gerne. Da freuen wir uns noch mehr. <lacht>
1: Absolut. Und wenn ihr unbedingt, unbedingt, unbedingt wollt, dann dürft ihr uns auch sehr gerne bei ko-fi.com ko einen Kaffee ausgeben. Muss aber niemand. Fühlt euch da nicht irgendwie gezwungen oder so?
0: Nee, macht es gerne, wie ihr mögt.
1: Am allermeisten freuen wir uns natürlich immer noch, wenn ihr ganz einfach nächste Woche wieder zuhört. Und dann erfahrt ihr nicht nur so ganz Allgemeines aus der Situation von Wali, sondern ganz spezifische Sachen, die wirklich direkt mit ihr zu tun haben und nicht ganz allgemein mit AuswandererInnen und KöchInnen. Und so.
0: <lacht> da gibt es also dann die richtig krassen Zwischenfälle, die uns sehr, sehr bewegt haben und wo einem auch immer noch so ein bisschen das Herz blutet, wenn man drüber nachdenkt. Bleibt also gespannt.
1: Bis zum nächsten Mal bei Geliebte, Geliebte Walli.
0: Walli. Tschüss. Tschüss.